1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. A torcida americana está feliz porque o América derrotou o Ceará. Resultado que não tira o América da zona do rebaixamento, mas o América está ali na portinha, ó, batendo na porta para se mandar, né? quer ir embora, abre essa porta aí que eu quero sair da zona do rebaixamento dois gols do Fabrício e Daniel eu tô com meus amigos Jaime Júnior e com Henrique Fernandes que vão falar do jogo, o América vence depois de duas rodadas bom, o Jaime acompanhou o jogo narrando a partida é, o Premier, o Henrique Fernandes comentou a partida, podem falar muito bem do que foi o jogo, vamos explicar primeiro o que foi o jogo né Jaime, tá tudo bem, tudo certo Henrique Opa, Opa. todo mundo aí né Fala. Agora, quer, Henrique Firme, beleza? Contando a história do jogo. Não,
0: só fazer uma correção ah, aqui. Você não está errado, não. Não é correção. O resultado não tirou o América, mas a gente está gravando na segunda-feira. Se o Fluminense tomar 2x0, dois gols de diferença, ah, um 2x0 para o Bahia, dá para passar o Fluminense no saldo de gols ainda. Mas, de fato... Dá para passar disse, sem jogar. Dá para passar ah, sem jogar. Como você disse, o 2x0 conquistado pelo América no Independência, apesar de uma atuação muito boa e um resultado muito bom... É, não tirou, esse placar não tirou o América da zona de rebaixamento, mas na rodada ainda pode acontecer, Rogério.
1: Isso, mas o Fluminense joga em casa, né Henrique? É um placar é. menos provável no Bahia, não, e até, o Fluminense como mandante. Até
0: né? se o Fluminense ganhar não chega a ser um problema não, porque o Bahia tá ali também com 18 pontos. Então segura alguém, uhum. né? Só que o Bahia ou o América não pode passar pelo número de vitórias. O Coelho chegou a 4, o Bahia tem 5 já. Então assim, a vitória foi extremamente importante, se fosse uma goleada já teria saído da zona de rebaixamento, mas ainda tem essa chance na segunda noite de sair sem ter jogado, mas aí a gente vai saber ao longo da semana. E se não acontecer também, o importante foi ter colado lá, né Jaime? A gente até comentava sobre isso no jogo, a gente estava junto, é, era uma vitória estratégica olhando para o campeonato, porque se você não ganha, vindo de uma derrota contra o Bragantino, é, você se descola dessa zona ali de limite, de classificação, numa rodada que teve resultados lindos para o América, né? Um empate entre Sport e Chape, o Grêmio perdendo em casa para o Corinthians, então tinha que aproveitar essa chance, e acho que não ficou muita dúvida, assim, pelo que a gente viu no jogo, que o América estava muito pronto para aproveitar essa chance. Para mim, um vareio de bola, uma das melhores atuações do América no campeonato, junto ali com a vitória sobre o Fluminense, junto ali com o jogo contra o Bahia, né? Aquela vitória também fora de casa mas um, um, um time do Mancini muito pronto para assumir o jogo para si e ganhar, e, e que teve a tarefa facilitada por um gol muito cedo do Fabrício, que acabou sendo o grande nome do jogo. Acho que o Jaime pensa igualzinho a mim, a gente saiu do jogo comentando, impressionado,
2: né, Jaime, com o que o América mostrou, né? Sim, sim, o América jogou muita bola contra o Ceará, e acho muito importante destacarmos aqui um ponto que é fundamental e que valoriza ainda mais essa vitória, o América, antes do jogo, divulgou que cinco jogadores foram diagnosticados com Covid. Na semana passada, outros cinco já tinham sido diagnosticados e também estavam fora desse jogo contra o Ceará. Era um total de dez jogadores fora por Covid. Além dos jogadores machucados, como o Ramon, que é um jogador que é titular da equipe. Então, o América tinha muitos problemas. E aí tem um mérito enorme, gigantesco do Wagner Mancini para poder achar as soluções para fazer o jogo que o América fez. Ele escolhe, por exemplo, o Lucas Cal para jogar, e o Lucas Cal, todos sabemos, é um zagueiro, e joga de volante, e, e logo com cinco minutos, o Cavicchioli sai uma bola no, no Lucas Cal e ele mostra uma qualidade e visão de jogo, para poder dar a bola no Fabrício Daniel, nas costas do William Oliveira, que é o volante do Ceará, e o Fabrício Daniel carrega a bola com muita qualidade, até se aproximar ali da área. Ninguém. Dá o bote, o William Oliveira chega atrasado, o foi exatamente nas costas dele. E o problema que vinha, um problema que vinha incomodando muito o torcedor do América, os próprios membros da comissão técnica, os próprios jogadores, que eram os erros da finalização. O América vinha finalizando mal, criava muito, mas finalizava mal nesse jogo, logo com cinco minutos. Uma finalização perfeita do Fabrício Daniel, que vinha merecendo esse gol. Foi o primeiro dele com a camisa do América, né? Foram os dois primeiros, porque ele fez os dois gols do jogo. E ele merecia muito, porque vinha jogando muito bem. E esse já... 1x0, ele abre o caminho para a vitória, né? É isso que eu ia falar, porque vocês estavam elogiando muito o Fabrício Daniel, o Fabrício Daniel.
1: Agora sim, foi o grande jogo dele, né? Que qualidades que ele vem apresentando a ponto de merecer esses dois gols agora não o que, me, o que eu gosto no
0: Fabrício é que ele é um, um atacante, que ele tem porte daquele centroavante mais fixo, meteu um segundo gol, foi, foi centroavante, né? Do cara ali na e área já, que, que tem o time. E fez dupla com o Ribamar, né? Jogaram e, os dois juntos. E isso, e, fe, e ele tem feito duplas de ataque, né, Rogério? O América resgatou aquele 4-4-2 mais clássico, eu tenho enxergado o time assim. Aliás, um bastidor, quando saiu a escalação, estávamos eu e o Jaime lá na cabine de transmissão, é... E a gente olha ali e vai discutindo nós dois, como também discuto contigo quando, ou o Bob quando tá com a gente, enfim. Sai a escalação, a gente tenta montar ali o nosso campinho, por mais que não seja às vezes o que vai pra tela, porque aí não é nossa responsabilidade, então se o torcedor ficou bravo com o campinho, às vezes pode ser culpa nossa, mas nem sempre, tá gente? A gente sempre fica tentando imaginar como o time vai jogar, é natural, uma hora antes do jogo, né? E aí quando saiu a escalação, a gente tentou encaixar um América com três zagueiros. Poxa, você tem o Cal, você tem o Ricardo Silva e você tem o Anderson porque o Bauerman testou positivo para Covid são 10 casos ativos de Covid no América nesse momento né cinco quando eu vi,
1: quando, só para quando jogo. eu vi quando eu vi a escalação também achei que era uma escalação é, com três zagueiros na hora que saiu lá o informe lá achei que então são três zagueiros né é não e aí chegou e assim
0: e, e chegou a escalação com um monte de mexida com um monte de gente fora a gente ainda não tinha informação dos jogadores com Covid ela veio logo depois da assessoria do América Aí as coisas começaram a fazer um pouquinho mais de sentido. No início a gente até achava que o Mancini tinha ficado bravo realmente com a atuação do Bragantino. Falou, nossa, ele afastou um monte de gente. Não era, eram questões médicas, né? Mas ali a gente tentava encaixar o time com três zagueiros. Só que faltava volante. Se o time fosse jogar com três zagueiros, o único outro jogador ali que poderia fazer uma proteção maior ao meio campo era, era o Juninho. Então eu comecei a olhar, poxa, esse time com três zagueiros não joga, não tem meio campo que marque. Né? E aí o Mancini teve essa sacada. A gente comecei a pensar diferente, olhei os três zagueiros e não, o único que já fez volante na carreira é o Cal, na base. Foi adiantado e foi uma ótima sacada, porque ele resolveu dois problemas. Ele é um zagueiro técnico, né, que tem boa qualidade de passe uh, e que ofereceu essa qualidade de passe, já me descreveu bem. O gol que abre caminho é um passe longo dele, achando as costas do William Oliveira, volante do Ceará. O Fabrício, o Fabrício conduzir com espaço, tempo e, e definir bem a jogada. É, e o Cal também neutralizou muito bem o Vina que é o cara que faz o Ceará jogar então com uma decisão do treinador ele resolveu dois problemas, em dois momentos do jogo diferentes, com a bola ele qualificou o passe e sem a bola ele protegeu a entrada da área, é, então acho que foi uma, uma sacada muito boa do treinador tem o dedo dele essa escalação é, e essa vitória especificamente eu, eu sempre tenho dito aqui eu sou fã do trabalho do Mancini, acho que porque o América encomendou o Mancini tem um histórico de entregar algumas vezes na carreira. Times competitivos que conseguem escapar do rebaixamento até com certa antecedência. E ontem foi mais uma manhã, mais uma jornada que ele mostrou o conhecimento de futebol que tem. Então eu acho que a sacada do Fabrício tem a ver com ele, né? Porque ele foi indicar o cara lá no Mirassol, que já tava pedindo passagem desde a Série D do ano passado, em que o Fabrício foi destaque do time do Eduardo Batista lá. E o Mancini usou o conhecimento que ele tem no interior de São Paulo para fazer essa indicação. E foi absolutamente assertiva essa contratação. Para mim, é dos jogadores que chegaram agora para o América, o que tem dado sinais mais interessantes, jogando como segundo atacante, um cara que faz área, como fez o segundo gol, mas que também tem técnica para jogar fora dela. Merecia gol, Rogério. Esse cara estava pedindo passagem e, e, pessoalmente, eu fiquei bem satisfeito em ver, porque a gente quer ver gente jogando bem e sendo reconhecido em campo, com feitos né e pelo torcedor pelo talento e a qualidade que tem mostrado, o Fabrício teve uma
1: manhã de reconhecimento, sem dúvida. E podia ser três, né, Jaime? O Ribamarra acabou perdendo um pênalti. O goleiro tem seus é. mérito, e tudo, né? Mas ele meio que anunciou em que canto ia bater, né? Ficou claro ali que ele ia bater naquele canto e o Richard
2: pegou. É, e ali era o 3x0 para poder ficar tranquilaço no jogo. Na hora que o, o América perde aquele pênalti, o Ceará cresce no jogo. E esse é um elemento... Logo depois tem uma falta para o Ceará. Se o Ceará consegue fazer ali um gol de falta, 2x1, um, o jogo vira um, uma confusão ali no fim. Mas o América... Aí eu acho que é um outro ponto para a gente destacar. O América... Vamos pegar aqui o jogo. Para quem não viu o jogo, por exemplo, pegou só os melhores momentos e viu ali... Tenta achar uma grande defesa do Cavicchioli? Não tem. Não tem. O América controlou muito bem o jogo. E quando o Ceará foi melhor depois ali do gol, que o Ceará cresce no jogo, o América consegue controlar esse ímpeto também do, do Ceará. Defensivamente consegue controlar bem o jogo. O Ceará não conseguia entrar na defesa do América, sabe? E o América mereceu muito, muito, muito essa vitória. E o Guto Ferreira, treinador do Ceará, depois desse jogo, inclusive, foi demitido, né? O Guto não é mais treinador do Ceará. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. É absurdo, também né? Não, né? não
0: concordo, é o tema aqui, concordo. mas tem a ver com o jogo. Brincadeira, né, Jaime? O cara é o oitavo do campeonato. O Ceará tá longe de ter um dos maiores orçamentos. É aquela história que a gente vê acontecer muito aqui no futebol mineiro, né? De você ver o rival muito bem, que é o caso do Fortaleza, terceiro colocado, que ainda joga nessa segunda-feira, né? É, você começa a jogar o sarrafo pra cima, quando, na verdade, o teu trabalho entregue já tá condizente, ou até acima do elenco que você oferece, né? Então, é um absurdo o Guto ter caído, apesar da atuação do Ceará ter sido muito fraca, o trabalho é muito bom. Pergunta o torcedor do América que tá nos ouvindo aqui, se ele não queria estar tá em oitavo lugar nesse momento. Não há a menor dúvida de que sim, né?
1: É, agora a gente olha, você falou de colocação, vamos falar um pouco de classificação, é, o América é 17 sétimo colocado, tem a mesma pontuação do Bahia, e do Fluminense, é, Bahia e Fluminense, os dois tricolores com jogos a menos, né? É, tá claro, né, Jaime, que a briga do América, o título do América é a permanência. Eu tô olhando aqui a tabela, do décimo lugar para baixo, ainda tem times do tamanho de Inter, Santos, São Paulo, Fluminense, Grêmio. Ou seja, é, times que talvez não fiquem ali até o fim do campeonato, né, nessa parte de baixo da tabela. O América tem que dar um gás aí, né, pra, 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 pra tentar essa conquista do ano,
2: que é ficar na elite, né? É, o, o esporte tá muito mal, né? O esporte é um time de tradição do nosso futebol. E parece que vai seguir nessa zona confusa aí até o fim, porque é um time que só fez oito gols do campeonato. É um time que tem muita dificuldade para fazer gol, né? É, Chapecoense é, nem se fala, né? Chapecoense já foi, tá, né? Já foi, é, é, já foi. Vai cair, né? Tá rebaixado. É difícil. É, com Acabando 7 aqui. pontos nessa fase do campeonato, muito difícil conseguir uma arrancada para. Zero vitória, ah, né, Jair? É, é. Quer, Acabou, quer ver já. um detalhe? É, o, o Atlético, que é o líder, em 18 jogos, fez 39 pontos. 39. O, o time da Chapecoense agora, o né, Chapecoense precisa aí, para bater 45, né, precisa de uma campanha. Um pouco menos ali do, de pontuação do que o Atlético fez aí, que é o líder do campeonato. Acho que a não vai seguir na primeira divisão, não, né? Porque mas o o América esporte... ainda
1: precisa, a, a América precisa achar ainda mais dois times aí, né? Que façam campanhas piores que a dele. Embora o América tá, esteja só com dois pontos acima do esporte, viu, Jaime? Não é tanto assim não, só dois pontinhos.
2: É, agora, você falou uma coisa importante, Rogério. É, dois times aí precisam entrar nessa zona de confusão aí. E quando a gente imagina esses dois times, logo a gente imagina o Juventude e Cuiabá, que são dois times que vieram da Série B com o América, estão à frente na tabela, e, e são times que vieram em Belo Horizonte no primeiro turno e empataram com o América. Então agora o América tem um jogo contra o Atlético Paranaense, que é o, é o próprio, porque o jogo com o São Paulo foi adiado. Então, tem um jogo contra o Atlético Paranaense no dia 11 e é um time que vem de cinco derrotas seguidas, tá num momento muito ruim. Né? O Flamengo conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense vai ser muito importante. Depois é o Corinthians fora e aí um time que vem de três de vitórias seguidas, é, tá no momento legal aí o Corinthians. E reforçado, Depois,
0: né? e reforçado em relação é... ao aquele Corinthians frágil que a gente viu jogar aqui no Independência que ganhou 1 um a 0 um golzinho de pênalti. Né? Sim, tem Juliano, sim. Renato Augusto, tá chegando aí o Roger Guedes, pode chegar o William, né?
1: É um outro Corinthians. É, o, o Corinthians tá pegando os caras laço lá no desembarque. A gente fora e é cara de nome, né? É. O Agora, o
0: me tocou no ponto muito legal. Quando ele citou juventude, Cuiabá. Você fez a pergunta, Rogério. Precisa? Tem muito time que tá embaixo que a gente não, não vê ali caindo, né? O Grêmio é um, um clássico. Ah, mas perdeu pro Corinthians. Ok, mas começou a ganhar alguns joguinhos-chave em casa, né? jogou contra o Cuiabá, por exemplo, acho que vai fazer ponta, o Filipão não vai derrubar o Grêmio, sensação, é, o, lógico que aqui não dá o, pra caravar. O
1: Grêmio, o, o Grêmio entrou como um dos candidatos ao título, né Henrique? Se você botasse é... meia dúzia de candidatos, seria um candidato, não, até... agora tá... Não, não, e, vai
0: e vai olhar só pro Brasileiro agora, né? O Flamengo tirou o Grêmio da Copa do Brasil, com a goleada lá em Porto Alegre, né? Não vai reverter no Maracanã, então vai olhar só pro Brasileiro, vai ter um pouquinho mais de tempo contratou, reforçou o seu time, seu elenco, né, para encaixar o time e, e escapar. O Grêmio me passa a sensação muito clara de sair. É, mas tem é, algumas equipes que estão à frente do América hoje que vão cair, o Jaime até já tocou, o Atlético Paranaense vem perdendo muito, apesar de eu não achar que vai lutar contra o rebaixamento, acho que a queda de resultados tá mais, tem mais a ver com o foco nas Copas do que com a fragilidade do time. Eles estão na Copa do Brasil, eles estão na Sul-Americana e eles estão vivos e com chances nesses campeonatos. Então eles olharam para a Copa, daqui a pouco a Copa dá uma folgada, eles voltam para o brasileiro. Mas tem times, por exemplo, como o Bahia, que está encostado ali contra a parede, tem times como o Fluminense, que está passando por uma troca de técnico, tem times como o Juventude, que não me passam confiança, que podem ter uma queda de desempenho. Até Ceará e Atlético Goianiense, que estão lá em cima, encostados muito mais em zona de classificação de Libertadores, não tem elencos assim que passem tanto, tanto respaldo. E Ceará acabou de fazer uma troca muito arriscada. Com o Guto, eu não via o Ceará brigando contra o rebaixamento. Porque é um time muito competitivo. Mas é um time com muita dificuldade para vencer. Você viu, O América tem quatro vitórias, o Ceará tem cinco. Só que o Ceará perde pouco, tem quatro derrotas só. É, então é um time que subiu, subiu na tabela também muito pelos empates. Eu vejo a América dando luta contra o rebaixamento até o fim desse campeonato. Tenho falado isso. É, no mínimo, eu acho que vai brigar. Não vai ter rebaixamento vexatório, como já teve em outras temporadas. Com esse elenco e com Wagner Mancini ali no banco, dificilmente o América vai cair de véspera. Vai brigar até o final.
1: É, agora, ô Jaime, é, eu tinha convicção antes do campeonato começar de que o América, poxa, esse ano o América vai permanecer. Vai conseguir permanecer. Agora eu já não tenho certeza... Me incomoda um pouquinho. Você olha o time do América. É claro que o jogo de ontem foi atípico, vários testes de Covid. Eu não vejo uma base de time titular. Você vê? O América, ó, o América
2: normalmente joga com esses caras. Você vê isso? É, o, o Na verdade tá... do campeonato? É, ele está tentando ainda achar o time ideal. E lesões, casos de Covid estão atrapalhando nesse momento. Né? No momento que ele achar o time, aí o jogador machuca. O, o jogador pega Covid, isso tá atrapalhando muito o Mancini, né? E nessa disputa contra o rebaixamento, eu citava aqui os próximos jogos, é, logo, logo virão os confrontos contra Cuiabá e Juventude fora de casa. E esses times que vieram aqui e empataram em Belo Horizonte contra o América, é, nessa disputa direta, porque esses dois nesse momento estão à frente do América, deram uma desafogada aí na classificação, mas são times que vão até o fim ali brigar para não cair. Então, se o América consegue, fora de casa, vencer um desses dois jogos, sabe, é aquela vitória que você consegue se aproximar desse adversário, dependendo até lá, até o ultrapasse, né, mas, é, mas você consegue às vezes aproximar desse adversário e trazê-lo para essa zona da confusão de novo, sabe, vem, opa, vem para cá, vem aqui para a zona da confusão de novo, você tem uma desgarrada, vem aqui, seu lugar aqui comigo, aqui brigando até o fim, ali pro América... Na última rodada, o que importa é a última rodada, é estar ali pelo menos em 16 para não cair. E conseguiu uma vitória, como o Cuiabá conseguiu, aquela que ninguém espera. O Cuiabá foi lá e ganhou do Palmeiras de 2 a 0. O América precisava de uma vitória dessas também, que está fora ali do script, sabe? E vai ter uma sequência que eu falei agora de Atlético Paraná e Corinthians, depois dois jogos dificílimos em casa Flamengo e Palmeiras. Se consegue vencer um desses dois jogos, a gente imagina o seguinte, gente, Flamengo e Palmeiras são dois adversários, estão lutando pelo título, ganhar esses dois jogos é muito difícil, mas é muito difícil. A sua América conseguiu, o Cuiabá ganhou lá dentro da casa do Palmeiras. O o Juventude, ganhou do ganhou do Juventude ganhou do Flamengo,
0: Juventude ganhou do Flamengo, né, Em casa. Então, tem que... Era outro Flamengo, era do Rogério, era esse do Renato é mais forte. Só antes da gente fechar, é, fazer o um registro da estreia do Berrio, né, Rogério? Porque é um cara Isso. que chegou com status, né? ele entrou, jogou alguns minutinhos, foi para a vaga do Ribamar. Provavelmente nem entraria ali naquela, não sei se já me pensa igual assim, acho que foi pela falta de opções, Ribamar voltando de lesão, desgastado, tinha acabado de perder o pênalti. Aliás, a gente cita, né? foi até registrado pelo Emanuel Araújo, nosso repórter que estava à beira do campo. Ele citou que o Mancini, depois que tirou o Ribamar, fez questão de ir ao banco conversar com o Ribamar. E ele não vai fazer isso com todo jogador, ele tá ali para tomar esse tipo de decisão, o jogador entende também, espero que entenda, né? É melhor para ele que entenda. Mas acho que ele quis deixar claro pro Ribamar que não tinha nada a ver com o pênalti perdido. Falou, não, tô te tirando, cara, porque você tá voltando hoje, já há um desgaste, eu quero ter uma saída mais rápida de contra-ataque, vou botar o berrio Então acho que até esse cuidado é bacana ver o registro, né? E, e o Berri entrou de centroavante, não é, o... Acho... eu não vejo ele ali. Eu vejo ele brigando mais com o Ademir, com o Azevedo ali, como essa posição aberta, talvez um segundo atacante, mas o Berril por dentro não é a dele, cara. Ele é mais um é. cara de lado de campo, foi mais uma, é. uma necessidade e quase participou de um gol, de uma bola que ele reaproveita para dentro, né? que o Ademir quase é, no, faz de cabeça.
1: No Flamengo ele ficou conhecido como um cara de velocidade, é. de lado de campo. Não, o Jorge é, Jesus força, chegou a usar ele de lateral
0: né? Né, na reta final, um ala pela direita é. na reta final da passagem dele, início do Jorge Jesus. Jorge Jesus chegou a tentar o Berrio ali como um ala pela direita, quando o Rafinha estava ausente. E... Mas é de lado. E é um velocista. É um cara que precisa da parte física, né, Rogério? Então tem isso. que esperar para ele estar tá em forma e aí sim começar a servir melhor o América.
2: É ah, isso, um gente. Detalhe, só um outro detalhe aqui para fechar. Se o América mantiver essa pegada que mostrou no jogo contra o Ceará para recuperação de bola um detalhe que nós chamamos a atenção na transmissão, 33 desarmes, o Henrique citou durante a transmissão que há desarmes do América no campeonato, são 17 desarmes por jogo. Nesse contra o Ceará foram 33. E esses desarmes, principalmente no campo do adversário também, o América é, precisa manter essa pegada, porque é fundamental para que o América conquiste os objetivos, vitórias. Nesses próximos importantes jogos que terá para poder seguir na primeira divisão, bom, próximo jogo do América só no
1: dia 11 de setembro. O Jaime já disse que o jogo contra o São Paulo foi adiado, porque o São Paulo tem jogador convocado para a seleção, né? Então, só no dia 11, o América enfrenta o Atlético Paranaense. É mais um jogo do América em casa. O América tentando aproveitar, quem sabe na próxima rodada, o América possa sair da zona de rebaixamento. É o que espera a torcida americana. E. É até providencial, que o jogo demore para acontecer, porque tem toda essa turma aí com, com testes positivos para Covid, há tempo ainda para o pessoal recuperar e, quem sabe, ajudar o América na próxima rodada. Valeu, Jaime, valeu, Henrique, valeu, torcida americana, um abraço para vocês, gente. Valeu!